0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen Neu dem Podcast der DGRW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge geht es um das Thema Grünabfall und die Frage, ob das Potenzial von Grüngut für die Kreislaufwirtschaft bisher zu sehr ignoriert wird und was wir eigentlich tun müssen, um Grünabfälle möglichst gut zu verwerten. Ja, ich bin dafür nicht alleine, um das Thema zu diskutieren, sondern ich habe virtuell zwei Gesprächspartner zugeschaltet. Das ist einmal Frau Jana Wagner und Herr Thomas Rausen und ich freue mich bei beiden sehr sie begrüßen zu dürfen. Deswegen sage ich erstmal hallo Frau Wagner, hallo Herr Rausen.
1: Hallo. Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, bevor wir mit der Folge anfangen, möchte ich sie natürlich einmal ganz kurz vorstellen. Und ähm, das mache ich, wie ich gerade gesagt habe, in aller Kürze. Wer weitere Informationen noch zu beiden Gesprächspartnern haben möchte, schaut gerne in unsere Shownotes. Da sind noch weitere Details hinterlegt. Ansonsten äh, ganz kurz, Frau Jana Wagner ist Projektleiterin am Witzenhausen-Institut für Genehmigungsmanagement, Biomasse und Bioenergie. Sie hat ursprünglich mal Agrarwissenschaften an der Uni Kassel studiert und ist jetzt seit 2009 schon als Projektingenieurin eben am Witzenhausen-Institut. Herr Thomas Raussen ist äh, Leiter der Geschäftsbereiche Energie und Planung Engineering, ebenfalls am Witzenhausen-Institut. Und was ich im Vorfeld ähm, erst gesehen habe, hat ebenfalls Agrarwissenschaften an der Uni Kassel studiert, aber tropische Agrarwissenschaften und dann ein Master in Environmental Management am Y-College der University of London angeschlossen. Er ist seit 2002 Projektleiter am Witzenhausen-Institut und seit 2010 geschäftsführender Gesellschafter. Ja, damit beide perfekt geeignet, um heute über das Thema Grüngut und Grüngutkompost zu sprechen. Ein sehr interessantes und wie ich finde in den Medien leider viel zu sehr ignoriertes Thema. Und da wollen wir heute einmal, ich sag mal, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ja, vielleicht um mal zu beginnen. Was ist Grüngut und Grüngutkompost denn überhaupt? Und seit wann ist das eigentlich ein Thema?
1: Ja, da will ich gerne anfangen. Herzlichen Dank für die Frage. Wenn man sich überlegt, wie früher Gartenbau betrieben wurde, dann war es eigentlich bis Ende des letzten Jahrhunderts, 80er, 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, üblich, dass die Gartenabfälle im eigenen Nutzgarten kompostiert wurden. Und wenn es von den Obstbäumen oder den Hecken holziges Schnittgut gab und es geeignet war, dann wurde es auch im eigenen Ofen verfeuert. Aber wenn wir uns heute umschauen, sehen wir ja, dass sich die Gärten verändert. Wir haben nur noch ganz geringen Anteil an Nutzgärten. Es geht mehr in Richtung Freizeitgärten. Und das sieht man eigentlich auch. Ich lebe selber auf dem Dorf. Mit jedem Generationswechsel verändern sich die Gärten. Die Rasenflächen nehmen zu, die Blumenflächen nehmen vielleicht noch zu und der Nutzgarten nimmt ab. Und Komposthaufen sieht man kaum noch. Und wenn, dann sind sie eigentlich eher ja, wenig, wenig genutzte Orte, wo äh, die Gartenreste gelagert werden. Da muss man sich noch einen anderen Trend vor Augen führen, der ebenfalls so in den 1980er Jahren begann, nämlich die wissenschaftliche Erforschung der ökologischen Landbauformen an den Universitäten und Instituten. Und die erste war tatsächlich die Uni Kassel, die an ihrem Standort in dem kleinen nordhessischen Städtchen Witzenhausen, der Name kam jetzt schon ein paar Mal vor, an ihrer Agrarfakultät den ersten Lehrstuhl für ökologischen Landbau einführte. Und der Hintergrund und der Gedanke war immer, dass der ökologische Landbau die Kreisläufe optimieren will und muss. Also zum Beispiel aus dem Gras von der Wiese wird Heu für die Kühe, die dann Milch und Fleisch produzieren. Und der Mist kommt als Dünger und Bodenverbesserer wieder auf die Wiese. So weit, so gut. Die Kreisläufe weitgehend geschlossen. Aber man muss sich ja immer vor Augen halten, mit den Produkten Milch und Fleisch verlassen auch Nährstoffe die landwirtschaftlichen Kreisläufe. Das ist für den konventionellen Landbau nicht so ein ganz großes Thema, weil er ja mit mineralischen und synthetischen Düngern ausgleichen kann. Aber für den Ökolandbau ist das schon immer ein Thema gewesen. Und deswegen, und das war eigentlich der Start und weniger abfallwirtschaftliche Überlegungen, begannen die Wissenschaftler in Witzenhausen ganz praktisch über die Rückführung organischer Substanzen aus den privaten Haushalten in die Ökolandwirtschaft zu forschen. So entstand zunächst, und das ist ja auch viel bekannter, die Biotonne für die organischen Küchenabfälle und für ja, Rasenschnitt und andere krautige Gartenabfälle. Aber relativ schnell wurde auch klar, dass sich mit der veränderten Gartenkultur, nämlich da, wo früher Kohl, Kartoffel, Möhren, Zwiebeln und vieles andere angebaut wurde, jetzt nur noch Rasen ist und dass man für den Kompost in diesen Gärten kaum noch Bedarf hatte und die Bürger eigentlich gerne ihre Reststoffe aus den Gärten abgeben würden. Und so wurden eben dann später oder im Laufe der Zeit an vielen Stellen, da werden wir später noch drüber diskutieren, viele Systeme zur Sammlung und Erfassung von diesen Garten und im kommunalen Bereich der Parkabfälle äh, eingeführt. Wir bezeichnen das, weil das alles so sperrige Begriffe sind, diese Garten- und Parkabfälle oft als Grüngut. Und das ist ja weitgehend auch bekannt. Aus diesen beiden Stoffströmen, Biotonne und Grüngut, werden dann in kommunalen oder auch Industrie, Industrie privaten Anlagen in unterschiedlicher Größe Komposte für die Landwirtschaft und zunehmend eben auch besonders für die Ökolandwirtschaft produziert und hergestellt. Und wir unterscheiden dann eben je nach Herkunft zwischen Bio- und Grüngutkomposten. Und mit letzteren, also mit den Grüngutkomposten, wollen wir uns ja heute ja vorwiegend beschäftigen.
0: Ich würde mal gerne eine persönliche Frage dazwischen schieben, wo Sie gerade das so ein bisschen historisch eingeordnet haben. Ich erinnere mich daran, als ich ein Kind war, dass meine Großeltern zum Beispiel in ihrem Garten sehr viel Obst hatten, sehr viel Gemüse, auch einen Komposthaufen noch, sehr viel dort selbst gemacht haben, dann hat das ein bisschen abgenommen mit meinen Eltern, wo es schon weniger wurde, der Komposthaufen ist verschwunden. Und wenn ich mich jetzt so umgucke bei, bei Freunden oder Verwandten, da nehmen langsam auch die Rasenflächen ab und es werden, wenn überhaupt, noch Blumen angepflanzt. Also es wird immer weniger grün in den Gärten eigentlich. Ist das so ein Trend, wo Sie sich wünschen würden, dass der ein bisschen zurückdreht, dass da wieder mehr, ich sag mal, Garten in den Garten kommt?
1: Ja, ich denke, das ist ja auch ein allgemeiner Wunsch. Wir haben hier in Hessen jetzt auch gerade ein neues äh, Gesetz, dass dieses Thema Schotterrasen, was ja noch, noch viel schlimmer ausfällt, oder Schottergärten, was ja noch viel weniger Raum für Natur bietet, dass man das eben äh, nicht, mehr, nicht mehr zulassen möchte in, in dem Umfang, wie es bisher geschehen ist. Also wir würden uns natürlich wünschen, und es gibt ja auch so einen kleinen gegenläufigen Trend mit dem Urban Gardening und anderen, wo wieder... Menschen versuchen sich wieder mehr selber ihre, ihre Gemüse und Ähnliches anzubauen. Also ja, wäre sicherlich aus Naturschutz, aus vielen anderen Gründen wünschenswert, wieder in etwas engeren Bezug zu gehen, wie Sie es bei Ihren Großeltern erlebt haben. Ganz so weit wird es vielleicht nicht wieder gehen, weil dafür haben sich die Lebensstile stark verändert. Aber wäre natürlich wünschenswert, ein bisschen wieder stärker den Bezug zur eigenen Nahrungserzeugung hinzubekommen und letztendlich ja auch lange Transportwege und was da alles mit zusammenhängt zu, äh, zu reduzieren.
0: Ja, es würde ja auch wieder ähm, mehr Grüngut dann entstehen, also mehr Kompost und mehr, mehr Grüngutabfall. Da würde ich jetzt mal gerne zu wissen, ähm, um auch unsere Hörerinnen und Hörer mal alle auf denselben Stand zu setzen und ergänzen zu dem, was Sie ähm, zur ersten Frage auch gesagt haben. Wie steht es eigentlich um die Grünguterfassung in Deutschland? Also wie, welche Zahlen haben wir da eigentlich und wie aktuell und gut sind die?
2: Also ich würde gerne erstmal ein bisschen was zur Grünguterfassung sagen. Also die Erfassung selbst mhm. ist relativ vielfältig strukturiert. Während das bei der Restmüllerfassung oder auch der Bioguterfassung relativ einheitlich ist, über Hohlsysteme in entsprechenden Tonnen, reicht das Angebot bei dem Grüngut über Bringsysteme bis hin zu Hohlsystemen. Die Bringsysteme sind dadurch gekennzeichnet, dass die Bürger ihr Grüngut zu einem Ort bringen, während bei den Hohlsystemen die Abholung direkt am Grundstück bei den Bürgern stattfindet. Und auch diese Systeme selbst sind, sehr unterschiedlich ausgestaltet. Also bei den Bringsystemen reicht das von einem zentralen Sammelplatz in dem Entsorgungsgebiet bis hin zu einer Vielzahl von dezentralen Sammelplätzen. Teilweise ist dann sogar in jeder Ortschaft in dem Gebiet ein Platz, wo die Bürger dann ihr ähm, Material hinbringen können. Und auch bei den Hohlsystemen unterscheidet sich das stark von einer turnusmäßigen Abfuhr, dass alle vier Wochen zum Beispiel einmal das Material abgeholt wird bis zu einer Abholung auf Bestellung einmal im Jahr. Von den Mengen, die wir erfassen, ist es so, dass wir im Durchschnitt etwa 5 Millionen Tonnen Grüngut erfassen ähm, in Deutschland. Das schwankt allerdings relativ stark oder schwankt von Jahr zu Jahr, ähm, je nachdem, wie auch denn das Jahr ist. Also im vergangenen Jahr zum Beispiel, wo es ja sehr trocken war, gibt es deutlich weniger Pflanzenaufwuchs und demzufolge auch einfach weniger Grüngut, was anfällt sodass wir da eine ein bisschen geringere Sammelmenge haben. In dem Jahr, in dem es relativ viel regnet, liegt die Sammelmenge dann höher.
0: Und ähm, wenn Sie eine Bewertung mal der Erfassung und Sammlung ähm, machen müssten, also würden Sie dann sagen, dass, das läuft alles so gut oder müssen wir uns da mehr anstrengen?
2: Das kann man nicht ganz pauschal sagen. Also es gibt Landkreise, in denen läuft das sehr gut. Die haben auch sehr hohe Erfassungsmengen. Es gibt Landkreise, die bieten überhaupt kein eigenes Erfassungssystem an, beziehungsweise nur einen zentralen Platz, im Zweifelsfall auch nur mit Öffnungszeiten am Samstag von 9 bis 11 Uhr. Die erfassen dann sehr geringe Mengen. Die liegen dann teilweise unter 10 Kilogramm pro Einwohner und Jahr. Und es gibt Landkreise, die sammeln über 200 Kilogramm pro Einwohner und Jahr. Das kommt immer, also ja, kommt sehr auf den Landkreis und auf die ähm, jeweiligen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger an, was für ein System der anbietet.
0: Wenn wir das jetzt in der Fläche, sage ich mal, ausbauen wollen, können Sie ein bisschen was dazu sagen? Also, welche, welche Probleme liegen denn da eigentlich im Hintergrund? Also, warum wollen wir eigentlich eine, ja, ich sage mal, bessere Erfassung und auch Sammlung und vor allem auch Verwertung von Grüngut?
1: Gut, da müssen wir uns ja vielleicht erstmal klar machen, dass aus abfallwirtschaftlicher Sicht das Grüngut tatsächlich erstmal ein Abfall ist, weil Abfall definiert ist als etwas, dessen man sich zu entledigen sucht. Das will der Bürger ja, er möchte die Menge nicht mehr im Garten haben, sondern er möchte sie irgendwo anders verwertet haben. Das ist ja auch eigentlich gar kein Problem. Aber aus unserer Sicht, und das versuchen wir in Gesprächen so wie heute rüberzubringen, ist es eigentlich ein sehr wertvoller Rohstoff. Warum ist das so? Warum würden wir sagen, es ist ein wertvoller Rohstoff? Weil wenn wir uns so die gesellschaftlichen Trends anschauen, dann hat ja der Ökolandbau erstmal als ein Beispiel ein sehr gutes Image. Viele wollen Ökoprodukte kaufen, ähm, obwohl die Preise dafür durchaus höher sind. Und ein neuer Trend, der auch noch eine große Rolle spielt und den wir im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass wir aus Klimaschutzgründen eigentlich in den ganzen Erden und Substraten kein Torf mehr einsetzen möchten. Und gerade diese beiden Bereiche sind sehr stark darauf angewiesen, auf Komposte, um eben Torf zu ersetzen und im Ökolandbau die Nährstoffe und zum Teil auch den Humus zurückzubringen. Und es gibt auch sehr schöne Beispiele, wo man die holzigen Anteile aus dem Kompost äh, in technisch zeitgemäßen Anlagen zur Wärmeerzeugung, Nahwärmenetze, gerade ganz aktuell diskutiert mit dem mit dem Heizungsgesetz, eben auch einsetzt, um Schulen, Kindergärten oder ganze Stadtteile zu beheizen. Also man kann aus diesem Material sehr viel Erzeugen, was in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist. Also wir haben die, wir haben die Komposter für den Ökolandbau und für die Erden, so dass wir da doch sehr viel machen können. Und von daher ist äh, das, was Frau Wagner gerade anspricht, die fünf Millionen Tonnen, die wir schon erfassen, sicherlich gut. Aber wir würden von der Größenordnung sagen, eine Verdopplung der Erfassung wäre durchaus möglich. Und das zeigen eben auch viele Regionen, Städte, Städte und Landkreise, dass das grundsätzlich möglich ist, denn wir sehen eine sehr breite Spreizung der Erfassungsmengen, je nachdem wie komfortabel man es dem Bürger macht, dieses Grüngut äh, anzuliefern.
0: Ist das, ähm, ganz kurz da einmal nachgefragt, ähm, unterscheiden sich da die Mengen nach Bundesländern oder, oder teilt sich das dann auf die Landkreise auf? Oder Also kann man da sagen, als, als Beispiel, im Norden wird mehr gesammelt als im Süden oder gibt es da regionale Unterschiede?
1: Ja, also wir sehen natürlich, dass ich sag mal, Stadtstaaten, ich sag mal, Hamburg oder Bremen, natürlich nicht die, die Flächen haben wie ein Bundesland Bayern oder, oder Nordrhein-Westfalen, muss eben einfach die, die Gartengrößen natürlich eine ganz andere Dimension noch haben. Das sieht man natürlich sehr deutlich, dass die Flächen Bundesländer, und wir rechnen das immer gerne um pro Einwohner und Jahr, damit man das einigermaßen gerecht vergleichen kann, sehr unterschiedliche Erfassungsmengen haben. Aber man sieht dann auch innerhalb dieser Bundesländer sehr breite Spreizungen in der Erfassung. Ah, ja, okay wo man sich das, das nicht mehr erklären kann über das ist mehr ländlich und das andere ist mehr städtisch, sondern es ist, ist eben sehr stark mit dem Angebot verbunden. Man kann sich das ja auch vorstellen als Gartenbesitzer, wie weit wird man das Material gerne fahren wollen, wenn man sich mal den Hänger vom Nachbarn ausgeliehen hat. Zehn Kilometer ist vielleicht noch was da, aber wenn man wenn man erstmal durch einen halben Landkreis fahren muss und zwei, drei Stunden unterwegs ist und dann noch vielleicht unkomfortable Öffnungszeiten nur hat, dann überlegt man sich das und dann mhm. findet eben das statt, was wir ganz dringend vermeiden wollen dass man das einfach an den Waldrand fährt und da abgibt. Das wird auch fast jeder kennen, dass es das gibt im ländlichen Bereich. Und das ist ja durchaus mit Problemen verbunden, wie äh, dass sich dann die Samen von bestimmten Pflanzen in der Natur verbreiten, die eigentlich nur für den Garten gedacht waren. Wir sagen dann Neophyten zu, die sich dann verbreiten. Da gibt es ja sehr dramatische Beispiele dafür, dass das äh, unser Ökosystem verändert und zu vielen anderen Nachteilen führt. Aber wir haben auch immer wieder Fälle, wo Wildtiere oder auch Schafe dann diese, diese abgekippten Materialien fressen und 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 erkranken, bis hin, bisschen zu verenden. Also das sind wichtige Gründe, die dafür sprechen, dass man das Material, dass man den Bürgern anbieten sollte, Systeme, die für sie einigermaßen komfortabel sind, um das Material eben gezielt zu sammeln und zu verwenden.
0: Ja, verwenden ist auch das Stichwort, wo ich jetzt mal gerne hingehen möchte. Sie hatten eben schon Wärme angesprochen, beziehungsweise das Heizen. Für die Verwendung braucht man ja neben der entsprechenden Menge auch eine entsprechende Qualität. Können Sie dazu ein bisschen was sagen? Also wie steht es denn um den Nährstoffgehalt oder auch Schadstoffe, die vielleicht enthalten sind und überhaupt die Qualität von Grüngut?
1: Wir haben ja, das können Sie sich ja gut vorstellen, hängt das natürlich von dem Ausgangsmaterial ab, was die Bürger eben in ihren Gärten erfassen oder was die Kommunalverwaltung und Umständen in den, in den Parks und, und, und öffentlichen Gärten zusammenfährt. Das ist mal holziger und mal krautiger mal mehr Rasenschnitt, mal mehr Holz. Aber Eben was sehr schön ist, das ist eigentlich ein Material, was in aller Regel frei von Fremdstoffen ist. Also man findet auf den Kompostanlagen dann immer wieder mal noch eine Gartenschere darin, die irgendwie äh, in, in, in dem Eimer, den man, den man zur Abfuhr des Grünguts äh, verwendet hat, äh, leider drin geblieben ist. Also sowas ist das, das kann man aber sehr leicht mit einem Magnetabscheider oder ähnlichem abtrennen. Das ist das Schöne und deswegen ist der Ökolandbau unter anderem auch so sehr an diesem Material interessiert. Der nimmt auch die, die Biogutkomposte, die etwas stärker sind in den Nährstoffen, aber... Der Wohngutkompost hat eigentlich überall eine sehr hohe Akzeptanz, sowohl bei, in der Erdenindustrie als auch bei der Landwirtschaft, ob konventionell oder ökologisch. Mit so einer typischen Kompostgabe kann man durchaus die Nährstoffdefizite, die so im Ökolandbau typischerweise bestehen, zur Hälfte bis, bis, bis zu mehr ausgleichen. Also das ist ein ganz wichtiger Nährstoffträger, aber eben auch ein Bodenverbesserer. Das muss man sich auch klar machen. Also aus einer Tonne Kompost entstehen etwa 70 bis 80 Kilogramm bester Humus und wir haben ja gerade wieder so eine Phase hinter uns, wo es erst sehr trocken war. Da ist natürlich ein gut mit Humus versorgter Boden deutlich besser darin, das Wasser zu speichern über das Jahr. Und wenn man so wie jetzt in den letzten ein zwei Tagen die heftigen Regen hat, merkt man eben auch, dass diese Böden viel besser sind, dieses Regen, dieses äh, diesen Regen aufzunehmen, die stark regen und weniger Wasserablauf oberflächlich zu haben. Also der Humusanteil ist für Landwirte zunehmend noch wichtiger geworden und auch vor dem Hintergrund das Stichwort Klimaresilienz oder Klimaanpassung spielt das sicherlich eine, eine große Rolle. Also in dem Sinne ist Kompostanwendung tatsächlich ein aktiver Beitrag, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Und man kann noch letztendlich sagen, der Humus, der im Boden gespeichert wird oder auch in der Erdenindustrie, das Torf, das nicht abgebaut wird, macht natürlich ganz erhebliche Beiträge, die diese Bereiche zum äh, Einsparung von von Kohlendioxidemissionen beitragen können, beziehungsweise zur Festlegung von Kohlenstoff dauerhaft im Boden, unterstützen damit auch das Thema in durchaus umfänglichem äh, Rahmen.
0: Alles, was Sie gerade gesagt haben, klingt für mich erstmal sehr, sehr gut. Und ich frage mich an dieser Stelle, warum, weil es hat ja einen Grund, dass wir uns heute mit dem Thema beschäftigen, also warum nutzt man dieses Potenzial denn nicht entsprechend? Können Sie dazu was sagen? Also woran fehlt es denn dann vor allem oder welche Veränderungen brauchen wir schnellstmöglich und welche langfristig, um überhaupt die ganzen Vorteile, die Sie aufgezählt haben, entsprechend zu nutzen?
1: Ganz zu Anfang würde ich erstmal sagen, ist dieses Bewusstsein, dass das ein wertvoller Rohstoff ist, noch, noch weniger, wenig verbreitet. Die Biotonne steht im öffentlichen Raum oft im Fokus. Wenn man über, über Bioabfälle reden, muss man sehr oft darauf achten, dass das Thema Grüngut überhaupt vorkommt. Man fokussiert sich sehr auf die auf die Biotonne, wo ist die eingeführt, wo ist die noch noch äh, nicht so eingeführt, wie man sich das vorstellt. Das Thema Grüngut wird oft nur so etwas stiefmütterlich beachtet, obwohl das Potenzial gleich beziehungsweise größer ist. Sie hatten ja vor einer Weile schon mal eine Folgen auch, auch so, zur Biotonne und dem Energiepotenzial, da ist darüber auch viel gesprochen worden. Wir sehen die beiden Bereiche sehr parallel und Einige Sachen kommen eben auch ganz neu hinzu. Wie gesagt, die torffreien Erden in der Wissenschaft und Forschung und so weiter, wird lange schon darüber diskutiert, aber dass die Supermärkte, die Gartencenter, diese Erden jetzt aktiv anbieten und bewerben und sich die Erdenindustrie verpflichtet hat, in die Richtung zu gehen, das ist alles noch relativ neu. Wir hatten eben schon mal, Frau Wagner hatte das angehört, ganz unterschiedliche Erfassungssysteme und der Komfort für die Bürger angesprochen. Das ist natürlich auch mit gewissen Kosten verbunden. Also wenn ich einen zentralen Platz in, in einem großen Flächenlandkreis betreibe, dann ist das sicherlich günstiger zu managen, als wenn als wenn ich 50 dezentrale Plätze betreibe, die für die Bürger sehr komfortabel sind, von wo ich das Material einsammeln muss und auch erst auf den zentralen Platz bringen muss, um ihn da zu kompostieren und so weiter. Das ist natürlich mit Kosten verbunden, die letztendlich gebührenrelevant sind. Äh, von daher fehlt fehlt oder ist die Bereitschaft, dass äh, den Bürgern anzubieten, unterschiedlich ausgeprägt, manchmal eben auch vor dem Hintergrund, dass das natürlich zu einer, wenn auch moderaten oder geringen Erhöhung der, der Müllgebühren führen wird. Denn man muss sich klar machen, zumindest bisher decken die Komposte weder in der Erdenindustrie noch in der Landwirtschaft oder die Erlöse, die man dafür bekommt, nicht, nicht den Aufwand. Also es ist wie oft in der Abfallwirtschaft, man kann Produkte erzeugen, aber der Aufwand dazu ist eben doch höher als das, was die Produkte derzeit auf dem Markt wert sind. Hm. Von daher würden wir als kurzfristige Maßnahmen sehen, natürlich die Schaffung eines Bewusstseins dafür, dass das sehr wertvolle Rohstoffe sind. Wir arbeiten auch eng in einigen Bundesländern mit den Verbänden und der Offizialberatung im Ökolandbau zusammen. Von daher kommt zunehmend die Forderung, wir wollen mehr von diesen Komposten haben. Die sind ganz wichtig. Fast alle Bundesländer und auch der Bund haben ja auch Ziele für die Ausweitung des Ökolandbaus. Und da muss man natürlich die Frage beantworten, wo wollen denn die Nährstoffe herkommen und dass das nicht importierte Dünger aus, aus Südamerika sein sollen oder ähnliches organische Dünger. Ich glaube, da sind wir uns auch relativ schnell einig, dass es dann sinnvoller ist, das hier vor Ort zu erweitern. Dieses Bewusstsein muss man sicherlich noch schaffen. Und dann, das werden wir auch ja noch mal vielleicht nochmal im Detail etwas diskutieren, stellen wir eben, eben wieder fest, da wo wir Kommunen unterstützen, solche Sammelsysteme einzuführen, dass die rechtlichen Vorgaben dafür zum einen sehr unterschiedlich gehandhabt werden und zum anderen eben doch manchmal sehr hoch sind, das ist immer schwierig zu formulieren. Natürlich sind bei der Auswahl im Betriebs solcher Plätze eine Reihe von Regeln zu beachten, aber manchmal erscheinen uns da doch die Regeln eher aus Bereichen zu kommen, wie sie für industrielle Anlagen gelten, als wie für einen Platz, auf dem Garten- und Parkabfälle gesammelt werden. Also da würden wir kurzfristig Chancen sehen, wenn es da Erleichterungen und Vereinheitlichungen geben könnte, dass da mehr passiert im Bereich der Sammlung.
0: Frau Wagner, wollten Sie ergänzen?
2: Zu dem Thema, das ist genau, das ist mein Lieblingsthema. Ähm, ja, sehr gerne. Also genau, wir haben das Problem, wir sind mit den Plätzen, wenn wir auf diesen Plätzen auch noch eine Aufbereitung ausführen oder eine höhere Lagermenge haben, eigentlich im Emissionsschutzrecht. Das heißt, wir müssen diese Plätze auch emissionsschutzrechtlich genehmigen lassen. Das ist zum einen mal ein sehr großer Kostenfaktor. Also wir würden da schon reden davon, 10.000 Euro pro Genehmigung pro Platz, das heißt, dieser Platz ist dann erstmal nur genehmigt, der ist noch nicht eingerichtet, der wird auch noch nicht betrieben und je nachdem, was von behördlicher Seite gefordert wird, auch von der Dauer von über einem Jahr, teilweise sogar bis zu zwei Jahren, die es dauert von dem ersten Gespräch, was wir mit der Genehmigungsbehörde führen, bis dann nachher der Platz genehmigt ist und auch in Betrieb gehen kann. Also das sind gerade für Kommunen oder kleinere öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger einfach kosten und dauern, die auch nicht mehr erklärbar sind für den Grundgutplatz, ehrlich gesagt. Also, wenn wir bei einem ähm, öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger hinkommen, die 50 Plätze im Landkreisgebiet haben, dann sollen die für jede Genehmigung 10.000 Euro bezahlen, dann laufen da einfach sehr, sehr hohe Kosten auf, die, ähm, ja, wie gesagt, nicht mehr, nicht mehr tragbar sind oder auch nicht mehr erklärbar sind und auch politisch im Regelfall nicht umsetzbar sind.
0: Ja, ein großes Problem für Kommunen. Ne? Die sind ja also notorisch eher klamm. Also man kennt das ja, dass Kommunen für eigentlich alles, was sie übernehmen sollen, wenig Geld zur Verfügung haben. Wenn das auch noch da draufkommt, kann ich mir vorstellen, dass das eben nicht mehr bezahlbar ist, oder?
2: Genau, das ist ähm, ein großes Thema. Also da reden wir ja hm. teilweise dass sie die Kopierkosten nicht bezahlen können, weil das im Budget nicht eingeplant ist. Und ähm, ja, wenn wir dann sagen, okay, wir brauchen auch noch 3.000 Euro für die Planung und die Genehmigung selbst kostet auch noch mal 2.000 Euro und dann müsst ihr vielleicht auch noch ein paar Gutachten machen, die ihr auch noch bezahlen müsst, dann ist es ähm, wirklich schwierig.
0: Hm.
2: Und solange diese rechtlichen Rahmenbedingungen so sind, ist es einfach schwierig, dass ähm, wir dann mehr Plätze ins Land bekommen oder auf die mhm. Fläche bekommen.
0: Also wenn wir über mehr Plätze sprechen, ähm, da könnte man ja auch fragen, dass laut des Kreislaufwirtschaftsgesetzes die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger den Bürgerinnen und Bürgern sowieso eine getrennte Grünguterfassung anbieten müssen. Da könnte man ja auch sagen, reicht das denn nicht aus als Sammlung?
2: Also Sie haben recht, das steht im Kreislaufwirtschaftsgesetz so drin, dass, wir, dass es angeboten werden muss. Aber letztendlich ist weder eine konkrete Ausgestaltung in irgendeiner Art und Weise ähm, da weiter konkretisiert, noch ist das, in, wie Herr Rausen eben schon sagte, irgendwie im politischen ähm, Fokus im Moment. Also die Biotonne, das ist klar, da sind die ähm, Länder auch hinterher, die möchten sie gerne einführen. Es gibt im Moment noch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, die bieten keine Grüngutsammlung ähm, in ihrem Entsorgungsgebiet an. Und zumindest ich habe bis jetzt auch noch nicht was das davon gehört, dass es da in irgendeiner Art und Weise politischen Druck gibt, dass sie das anbieten müssen. Also es ist einfach im Moment nicht im Fokus.
0: Können Bürgerinnen und Bürger das fordern? Also wenn es das in ihrem Landkreis gar nicht gibt?
1: Ich würde sagen ja. Also in der Regel ist, wird ja die Abfallwirtschaft im Kreis organisiert oder in der Stadt und natürlich überwacht der Kreistag oder, oder, oder das, das Stadtparlament die die Aktivitäten der Abfallwirtschaft und natürlich kann man über die politischen Entscheidungsträger da auch entsprechende Beschlüsse oder, oder Vorgaben vorbereiten und, und eben eben auch ein, umsetzen. Man wird natürlich immer das Argument, das Kostenargument auf der anderen Seite haben, das ist mit etwas höheren Kosten. Vielleicht macht das eine Gebührenerhöhung von, ich weiß nicht, 10, 20 Euro pro Haushalt und Jahr aus, in, in solchen Größenordnungen. wenn man das eben stärker forciert. Das muss man eben im politischen Raum durchsetzen. Es gibt auch vielleicht noch eine Ergänzung, es gibt Allerdings etwas einige Förderprogramme über Klimainitiativen, die die Einrichtung solcher Plätze unter ganz bestimmten Bedingungen auch fördern und bezuschussen. Also das muss man auch konstatieren. Es, es gibt es gibt Fördermaßnahmen, aber relativ wenig ausgenutzte und, und, und wie gesagt relativ, wie Frau Wagner darstellt, relativ wenig öffentlichen Druck in dem Bereich mehr zu machen. Und man muss, denke ich, auch immer ein bisschen Verständnis haben, dass natürlich eine Kommune, die Kinder die Kindergartenplätze oder Ähnliches, die erforderlich sind, etwas näher am Herzen liegen als, als, als die Grüngutsammlung. Da müssen wir uns auch einordnen in, in der Reihe der Prioritäten. Ich glaube, das ist auch jedem nachvollziehbar und klar. Aber ja, man, man kann da politisch Einfluss
0: drauf nehmen. Ja, um mal einen äh, Überblick im, im äh, Vorfeld zu der Diskussion zu bekommen. Welche Genehmigungen braucht man denn grundsätzlich überhaupt und wie ist denn die rechtliche Situation da herum?
2: Also ganz grundsätzlich ist es so, dass die Sammlung von Grüngut erstmal nicht genehmigungsbedürftig ist. Also wenn wir zum Beispiel eine mobile Sammlung oder eine Straßensammlung haben, ist es erstmal genehmigungsfrei. Das ist mit dem Rahmen der normalen abfallwirtschaftlichen Tätigkeit abgedeckt. Wollen wir allerdings so einen Sammelplatz erstmal unabhängig davon, ob dezentral oder zentral einrichten, dann befinden wir uns, weil die Anlage ja eine Abfallanlage ist, im Bereich des Emissionsschutzrechtes. Und demzufolge sind auch ähm, die Grüngutplätze dann als abfallrechtliche Anlagen ähm, zu genehmigen. Die konkrete Genehmigungserfordernis ist dann von der Ausgestaltung des Platzes abhängig. Wenn eine Aufbereitung, also eine Zerkleinerung oder vielleicht auch eine Siebung vorgesehen ist, dann ist eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung für eine Anlage für die Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen einzuholen. Die ähm, Genehmigungspflicht für solche Anlagen fängt bei 10 Tonnen pro Tag an. Das heißt, wenn 10 Tonnen pro Tag auf diesem Platz ähm, behandelt werden, dann brauche ich diese emissionsrechtliche Genehmigung. Und diese üblicherweise eingesetzten Aggregate in dem Bereich, also sowohl zerkleinere als auch siebe, ähm, haben diese Durchsatzkapazität im Regelfall pro Stunde. Also das heißt, sobald auf diesem Platz aufbereitet wird, ist dann eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich, auch wenn das nur einmal im Jahr geplant ist. Ähm, wenn wir dann auch noch das Grüngut lagern und eine Lagerkapazität von über 100 Tonnen haben, sind wir dann auch wieder im Bereich des Emissionsschutzrechts. Im Regelfall machen wir das so oder empfehlen das dann unseren Kunden dann auch so, dass wir sagen, okay, wenn ihr aufbereiten wollt, dann seid ihr sowieso emissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig, dann könnt ihr auch die Lagerung mit den 100 Tonnen oder über 100 Tonnen noch mit dazunehmen. Ähm, dann ist das sozusagen beides abgedeckt. In beiden Fällen müssen wir ein vereinfachtes emissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren nach § 19 verbindungs emissionsschutzgesetz durchführen, das heißt, das ist ein Verfahren, in dem die Öffentlichkeit nicht beteiligt wird. Das dauert im Regelfall drei Monate, nachdem die Unterlagen dann vollständig vorliegen. Wenn wir einen kleineren Platz haben, also auf dem nicht aufbereitet werden soll und die Lagerkapazität auch unter den 100 Tonnen liegt, dann sind wir nicht mehr im Emissionsschutzrecht dann brauchen wir im Regelfall eine naturschutzrechtliche Genehmigung. Da ist es ein bisschen davon abhängig, wo denn der Platz liegt. Liegt er relativ nah an einer Ortschaft und kann noch zum Innenbereich gezählt werden? Ist auch hier im Regelfall keine naturschutzrechtliche Genehmigung erforderlich? Dann kann der Platz einfach so eingerichtet werden. Liegt er weiter im Außenbereich und müssen dafür zum Beispiel auch noch Bäume gefällt werden, dann brauchen wir eigentlich die naturschutzrechtliche Genehmigung. Und dann kommt noch das Bau, Baurecht dazu. Da unterscheiden wir dann zwischen Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht. Bauordnungsrecht sind die Baugenehmigungen. Das ist dann wiederum, während die anderen beiden Sachen eine bundesweite Regelung sind, sind die Baugenehmigungen eine Bundesländersache. Da müssen wir dann in die jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer schauen. Im Regelfall sind, ist die Errichtung von ähm, Grüngutsammelplätzen genehmigungsfrei nach Baurecht. Das ist aber, wie gesagt, muss man in die jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer nochmal nachschauen, ob das dann in dem Fall auch so ist. In Hessen und in Rheinland-Pfalz zum Beispiel ist das so. Ähm, und, genau, und dann haben wir als letzten Punkt noch das Bauplanungsrecht. Das ist dann der Punkt, ähm, brauchen wir einen Flächennutzungsplan? deckt sich das, was wir vorhaben, mit den Festsetzungen des Flächennutzungsplans und ist dann gegebenenfalls auch noch ein Bebauungsplan erforderlich, der aufgestellt werden muss. Da gibt es unterschiedliche ähm, Herangehensweisen, je nach Behörde oder auch je nach Bundesland. Teilweise ist, sind sie der Auffassung, dass das erforderlich ist. Teilweise kann man das über die über einen anderen Tatbestand, der nennt sich dann sonstige Privilegierungen abarbeiten, so dass wir dann keinen Flächennutzungsplan und keinen B-Plan brauchen. Ja,
0: <lacht> ja, genau. klingt nach einer, klingt nach einer <lacht> Menge Arbeit. Also da kann man schon sagen, oder? Man kann Kommunen an der Stelle verstehen, wenn die weder Zeit noch Geld noch Personal dafür haben, oder?
2: Genau, also im, dass eine Kommune, das ähm, alleine abarbeitet, diese ganzen Rechtsbereiche, das... Ja, es wird in Einzelfällen möglich sein, aber hm. im Regelfall sicherlich nicht. Hm.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf die Verfahren ähm, schauen, Frau Wagner hatte auch schon gesagt, diese Genehmigungsverfahren, die dauern oft auch zu lange. Gibt es denn keine Möglichkeiten, die zu beschleunigen?
2: Wenn wir da den Königsweg hätten, <lacht> würden wir hätten wir ganz viel ähm, oder wäre ganz vielen geholfen. Also letztendlich ist das ja auch für Moment, sehr viele Anlagen in der ähm, Diskussion. Also auch die Windkraftanlagen dauern zu lange. Auch andere Genehmigungen dauern zu lange für ähm, emissionsschutzrechtliche Anlagen. Letztendlich haben wir da so ein paar allgemeine Punkte mit einer Vereinfachung und Verschlankung dieses ganzen Verfahrens mit vielleicht einer bisschen abgespeckten ähm, Öffentlichkeitsbeteiligung, eine abgespeckten ähm, Beteiligung von den Trägern öffentlicher Belange. Aber das werden nicht die wesentlichen Stellschrauben sein, zumal die ganzen Punkte, die aus dem Emissionsschutzrecht kommen, abgearbeitet werden müssen. Ähm, grundsätzlich plädieren wir dafür, dass wir für die Grüngutplätze einfach die Möglichkeiten, die wir auch im rechtlichen Rahmen haben, nutzen können. Also auch in der Behörde werden gewisse Ermessensspielräume eingeräumt. So kann sie zum Beispiel sagen, es gibt, also es gibt sozusagen für Lärm einen Tatbestand, der heißt, wenn an weniger als zehn Tagen im Jahr Arbeiten durchgefährt werden müssen, ist es ein seltenes Ereignis und dann muss das nicht näher betrachtet werden. Und diese Möglichkeit kann eine Behörde zum Beispiel nutzen, dann muss zum Beispiel keine Lärmemissionsprognose äh, angefertigt werden. Das machen viele Behörden auch, aber nicht alle. Und ähm, von daher wäre der, ist für uns oder unser Plädoyer, einfach da einen pragmatischen Weg einzuschlagen mit Nutzung von Ermessensspielräumen, ähm, teilweise auch mit einer, mit Möglichkeiten, dass man verschiedene ähm, Schritte parallel laufen lassen kann, um einfach auch die ähm, Zeitdauer ein bisschen zu verkürzen und ähm, somit sowohl kosteneffizienter als auch zeiteffizienter dann zu werden.
1: Hm. Wir, sind, wir sind ja auch bundesweit tätig und unterstützen äh, öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger in solchen Verfahren. Wir stellen eben fest, dass in, in einer Genehmigungsbehörde das Bauplanungsrecht, also die Frage, braucht man einen Flächennutzungsplan, braucht man einen Bebauungsplan für so eine Anlage, bei eigentlich gleicher gesetzlicher Grundlage sehr restriktiv ausgelegt wird. Also das heißt, ja, natürlich braucht ihr einen, müsst ihr den Flächennutzungsplan anpassen und ja, natürlich braucht ihr einen Bebauungsplan für diesen Grüngutplatz, wo auch ge, geschreddert werden soll. Und ein anderes Bundesland interpretiert den entsprechenden Paragrafen im Baugesetzbuch so, dass sie sagt, nein, eigentlich ist ist das dafür, dafür nicht erforderlich, unter bestimmten Voraussetzungen natürlich. Und da würde man sich natürlich wünschen, dass man sich ja, eher, eher überall auf den einfacheren und den förderlicheren Weg äh, einlassen könnte. Natürlich sind wir auch der Auffassung, dass die Naturschutz und Umweltbelange en entsprechend zu berücksichtigen sind. Und da will man sich ja auch gar nicht gegen wehren. Aber es gibt doch viele formale Vorgaben, bei denen man sich erhoffen würde, dass da wo, man da, wo wir eben auch erleben dürfen, dass Behörden das relativ pragmatisch und einfach umsetzen, dass da auch an anderer Stelle, wo wir dann sehr großen Kosten und Zeitaufwand haben, um diese Dinge alle abzuarbeiten, was eben dann die Kommunen auch abschreckt, dass man da ein bisschen einen einheitlicheren und ja, wie Sie schon sagen, schnelleren und äh, günstigeren Weg zur Umsetzung dieser Plätze finden könnte.
0: Ja, jetzt ähm, zum Abschluss dieses Podcast-Gespräch würde ich aber trotzdem noch mal gerne drauf gucken, was man besser machen kann. Wir haben ja schon geklärt, dass Grüngut wahnsinnig viel Potenzial bietet, wenig Schadstoffe, großer Nutzen. Man kann es auch äh, gut sammeln, weiterverwerten. Aber, wie schon gesagt, die Genehmigungsverfahren sind zu umfangreich, dauern zu lange, äh, zu sperrig und verhindern da einiges, was man besser machen könnte. Was würden Sie denn sagen, wo setzen wir da an? Muss hier die Bundespolitik auf den Plan treten und da endlich Verfahren verschlanken und besser machen? Müssen das die Kommunen? Muss mehr Druck von Bürgerinnen und Bürgern kommen? Wo fängt man an?
2: Also vorweg einmal, den Kommunen sind, mehr oder weniger die Hände gebunden. Also die Einflussgrößen, die darauf auf diese Verfahren wirken, für die Einrichtung der Plätze, die sind auf Bundesebene anzuordnen. Und natürlich kann die Kommune Druck machen und sagen, wir brauchen einfachere Verfahren, aber mehr Möglichkeiten hat sie eigentlich nicht. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Bürger. Die können durchaus auch sagen, wir brauchen einfachere Verfahren, aber ich glaube, auch da sind die Möglichkeiten einfach begrenzt, dass sich jetzt ein normaler Bürger dafür einsetzt, dass die Genehmigung von Grüngutplätzen ähm, einfacher wird, ist jetzt mm, aus meiner utropisch. Sicht schwer vorstellbar. <lacht> genau. <lacht> ja. Also letztendlich brauchen wir eine Vereinfachung in der Bundesgesetzgebung. Ähm, auch bei den Bundesländern ist es so, also wir waren mit unserem... Referenzprojekt, was wir hier im mehrer meißner kreis hatten, bei unserem Bundesland Hessen und haben da auch mit den Ministerien, Umwelt- und Bauministerium gesprochen. Und es gibt für die Bundesländer eigentlich auch keine Möglichkeit, sich über die Bundesgesetzgebung hinwegzusetzen. Also letztendlich müssen wir an die beiden wesentlichen Gesetze, das Baugesetzbuch und das bimsch G, ähm, einwirken, dass wir da ähm, eine Vereinfachung hinbekommen für Grünortplätze.
1: Wir hätten noch so einen, einen ganz, ganz großen Wunsch. Ja, bitte. Wenn man sich überlegt, das Baugesetzbuch stammt, glaube ich, aus den 1960er Jahren, ist natürlich immer wieder reformiert worden seitdem, aber damals hatte man Landwirtschaft und Forsten eigentlich im, im, im offenen Bereich. Und diese beiden Bereichen erfahren im Baugesetzbuch auch Privilegierungen. Mittlerweile stellen wir ja fest, die letzten 20, 30 Jahre, dass Landschaftspflege auch in immer größerem Bereich. Also Wir haben Trockenmagerrasen, die werden nur, nur äh, beweidet und gemäht, um eben bestimmte Standorte zu erreichen. Wir haben im öffentlichen Bereich ganz viel Landschaftspflege. Das hat in den 60er Jahren, als das Gesetz entstanden ist, eigentlich noch keine Rolle gespielt. Und wir würden uns eigentlich wünschen, dass die Politik darüber nachdenkt, ob man nicht sagen muss, Landschaftspflege ist mittlerweile so ein großes Bereich im in, in öffentlichen Grün, sage ich mal, äh, und nicht nur Land- und Forstwirtschaft, dass man auch darüber nachdenken muss, inwieweit man die Landschaftspflege unter gewissen Bedingungen eben auch äh, die Vorteile äh, angedeihen lässt, die im Rahmen des Baugesetzes die beispielsweise die, die Landwirtschaft genießt. Das ist natürlich jetzt kein Projekt, was man im nächsten, nächsten Jahr umsetzen kann, aber die Diskussion anzustoßen, wäre uns nochmal ein wichtiges Anliegen.
0: Schauen Sie denn äh, optimistisch da auf die nächsten Jahre, dass sich da etwas tut? Können Sie das abschätzen?
1: Ich würde denken, ein, ein wichtiger Punkt ist noch, den haben wir noch gar nicht so richtig angesprochen, noch vor einigen Jahren haben die Betreiber dieser Kompostanlagen eigentlich darum werben müssen, dass ihre Produkte Absatz finden. Mittlerweile, das war könnte man sagen, war ein Anbietermarkt, wenn man es marktwirtschaftlich betrachtet. Mittlerweile ist es ganz klar ein Nachfragemarkt. Also wir merken, dass Landwirte versuchen, sich ihre Kontingente zu sichern, schon ein Jahr im Voraus. Wir merken, dass die Erdenindustrie mit höheren höheren finanziellen Wumms, würde man heute wahrscheinlich sagen, äh, auf den Markt tritt und, und 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 große Mengen aufkauft, um diese torfreien Erden erzeugen zu können. Von daher würden wir uns erhoffen und, und sind eigentlich auch relativ zuversichtlich, dass der dieser diese Nachfragehebel auch dazu führt, dass man dieses Material ganz anders bedenkt und äh, diese Mehrerfassung, über die wir jetzt schon ausführlich gesprochen haben, auch auch wünscht und vielleicht auch kommen wird und dann müsste die Politik dann eigentlich auch, so wie sie in anderen Handlungsfeldern auch macht, reagieren und sagen, da müssen wir es eben auch ein bisschen einfacher machen, dass wir diese Mengen erreichen. Denn es geht wirklich um Klima, Klima und Ressourcenschutz, wirklich im, im klassischen Sinne bei diesen Materialien. Und ja, das dürfen nicht nur Lippenbekenntnisse sein, sondern das müssen wir eben auch umsetzen.
0: Und wie Sie schon sagen, also Nachfrage, ist da wahrscheinlich ein entsprechend großer Hebel, den man ansetzen kann, um Veränderungen zu bewirken? Ja, es bleibt spannend. Also für mich auch ein Thema, in das also von, von meiner Sicht aus viel zu selten reingeguckt wird. Deswegen fand ich es sehr, sehr spannend, mal mehr darüber zu erfahren und vor allem auch ein bisschen über die Probleme und Hemmnisse zu hören und wie man diese lösen kann. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich gucke dann auch gespannt in die Zukunft und hoffe, dass sich da wirklich in den nächsten Jahren etwas dran tun wird. Für heute aber sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich verweise hier nochmal auf unsere Shownotes, denn neben weiteren Infos zu Ihnen beiden sind dort auch einige Links zum Thema hinterlegt mit weiterführenden Informationen. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die sich gerne noch ein bisschen weiter dazu informieren würden, lohnt sich der Blick in unsere Shownotes. Für heute und für diese Folge, Frau wagner heraus und ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für Ihre Teilnahme.
1: Herzlichen Dank auch von unserer Seite für das interessante Gespräch.
2: Genau, von mir auch.
0: Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de slash Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich.